0: Les cours du Collège de France, Mique Bal, chère « Inventer l'Europe par les langues et les cultures ». Bienvenue et merci d'être venu. Merci. C'est euh, un grand plaisir chaque fois de vous voir là. Et comme la semaine dernière, aujourd'hui j'aimerais confronter une œuvre d'art que j'ai faite basée sur un chef-d'œuvre littéraire du passé européen de l'héritage culturel, un peu plus, euh, plus intéressant que la baguette qui a été consacrée cette semaine, euh, bon, dont on peut penser ce qu'on veut. Euh, avec un, je veux confronter ça avec une problématique théorique et politique directement pertinente pour l'invention de l'Europe. Et souvent, déjà, j'ai dit dans les cours que j'ai une objection forte contre la pensée binariste, dualiste. Le dualisme qui considère que la raison consiste à simplifier le monde chaotique qu'il est, à diviser tout en deux possibilités, tout euh, soit ça, soit ça, catégorie, genre, euh, possibilités, et puis à opposer les deux groupes ainsi construits, et le coup final, les ordonner dans une hiérarchie où l'un est valorisé, l'autre méprisé. Je, je vous ai dit ça déjà plusieurs fois. Je garde ces, cette objection et voici encore une fois le résumé de, la raison, euh, de sa raison. Les oppositions binaires de genre, de race, de classe sociale sont les plus connues, les plus répandues les plus persistants et les plus nocives. Mais il y a aussi des du dualisme ou binarisme dont on ne voit pas ou ne veut pas voir l'existence ni l'importance. On ne veut pas les voir car le résultat de cette vision serait trop dévastateur, inacceptable pour l'Europe d'aujourd'hui. Je parle du binarisme entre les libertés si prisées en Europe, et même si elles ne sont pas toujours respectées, versus les esclavages encore d'actualité aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas toujours, même si on essaie de ne pas le savoir. Selon le Global Slavery Index, à ce jour, les statistiques hésitent entre 50 et 60 millions de gens qui vivent en esclavage dans le monde, un nombre considérable en Europe. En 2018, en France, 129 000 personnes vivaient dans l'esclavage sur une population de 64 millions. Aux Pays-Bas, qui est mon pays d'origine, 30 000 sur 17 000 millions d'habitants. Cette situation rend l'idéal européen de la démocratie plus problématique qu'on aimerait l'admettre. Ces statistiques ne signifient pas nécessairement que la liberté et l'esclavage constituent un dualisme systémique. Les deux concepts ont un sens qui permet un certain flottement. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, les deux se réfèrent à un mode de vie plutôt qu'à une identité, sans oublier que pendant de longs siècles, on pouvait être né soit libre, né soit esclave. L'existence, la persévérance de l'esclavage dans un monde, et oui, dans une union politique et culturelle qui s'engonne, qui semble s'enorgueillir, c'est un mot de sa nature, peut-être de son identité ou du moins de son régime démocratique, nécessite une réflexion profonde. Il faut réfléchir à la fois de façon logique selon la raison et historique selon l'héritage culturel qui constitue une si grande partie de la fierté et la nostalgie culturelle les traditions musicales, artistiques, architecturales, philosophiques et scientifiques, et bien sûr littéraires, dont on a parlé il y a deux semaines avec le professeur Gisèle Sapiro, et qui reste avec nous par les romans discutés en film. Mais il importe de nous rendre compte que l'héritage culturel n'est pas un don passivement transmis. Ce n'est pas une chose. Que pouvons-nous en faire sans être démodés, traditionalistes, conservateurs, avec cet héritage Et euh, comme on a parlé la semaine dernière et comme le professeur Lilti a aussi expliqué dans sa leçon inaugurale hier soir, euh, Plutôt que de se l'approprier avec une fidélité plus obéissante que créative, on peut y répondre, réagir et le, plaçant, le replaçant dans le présent. Mais cela n'est possible que lorsqu'on prend distance de l'idée que cet héritage est la base de notre identité culturelle européenne. Après avoir reconnu notre complicité inévitable avec le consumérisme, qui était le syndrome d'Ama Bovary et donc d'une certaine synchronicité ou mutualité entre le passé et le présent, je relève maintenant le défi d'entrer en contact avec un autre trésor de l'héritage culturel européen qui met sur la table les enjeux pénibles de la violence, y compris de l'esclavage ou, pour le moins, le manque de liberté ni comme un côté d'un euh, dualisme, ni comme un enjeu de l'identité, mais comme un état du monde, spécifiquement de l'Europe, dont la persistance contredit l'orgueil que nous pourrions prendre dans ce trésor de l'héritage. L'héritage devient une ombre, l'ombre du passé qui ne peut cesser, cesser de hanter le présent. Cette ombre, a été créé dans ce cas-ci par l'artiste que je cite. Le seul remède serait, oui, en effet, l'identification. Bon, là, je répète des choses que j'ai déjà dites et que vous vous rappelez sans doute. Après, ça va réfléchir sur le consumérisme contagieux d'Emma Bovary. Je voudrais maintenant faire appel à cet autre chef-d'œuvre de la littérature européenne, qui, comme le roman de Flaubert, a acquis le statut de best-seller mondial et durable. Don Quichotte, de Miguel de Cervantes. Le projet que nous avons réalisé sur la base ou en réponse à ce roman n'est pas un film de long métrage, ce qui serait manquer de loyauté à la poétique chaotique, voire l'incohérence du texte et la cause de cette forme dans le traumatisme de l'auteur nous avons plutôt décidé de faire une exposition composée de 16 écrans vidéo arrangés d'une façon irrégulière dans l'espace. Des scènes ou, des de, ou épisodes de ce projet dont je vous montrerai quelques éléments qui sont euh, chacun de 8 minutes. Il y en a un ou deux qui ont été doublés jusqu'à 16 minutes. Mais en principe, toutes euh, les vidéos sont de, de 8 minutes. Deux formes d'ignorance sont présentes dans la réception actuelle de ce roman. Trop peu de gens se rendent compte que le héros, considéré comme fou à cause de la lecture, hein, vous le voyez euh, lisant et devenir fou, c'est un rapproche d'ailleurs aussi adressé à Emma Bovary, fut plutôt rendu fou par le monde, le monde européen qui ne cessait de l'envoyer à la guerre et qu'il y a échappé dans la lecture. Donc la lecture, c'était un remède plutôt qu'une un, qu cause. Et deuxièmement, encore moins savent que l'arrière-fond de cette idée imaginaire se situait dans la réalité biographique de l'auteur. À 24 ans, imaginez l'âge. Celui-ci fut capturé par des pirates et vendu comme esclave à Alger avec son frère de 22 ans, tandis que ses camarades de l'armée continuaient leur voyage triomphal de retour à l'Espagne après la victoire de la bataille de Lepante contre l'Empire ottoman de 1571. Il est inutile d'insister que la thématique du traumatisme doit parcourir le roman. Et c'est vrai cela rend compte de sa poétique chaotique. Si vous l'avez relu euh, récemment, vous vous rendez compte de, de cet aspect chaotique. Cette thématique a sa source dans cette réalité un esclavage de plus de 5 ans et dont ce jeune homme ne pouvait pas prévoir s'il y aurait jamais une fin. Et cette euh, non-savoir de la fin, ça fait partie justement de la temporalité du traumatisme. L'état traumatisé est une forme d'altérité, trop facilement appelée folie, dont on va parler plus en détail le 6 janvier. On a tendance à éviter le contact avec les fous, les personnes ou patients schizophrènes rendus dérangés par la même société, qui ensuite rejettent le rappel à l'aide et à la réparation du contact social. Eh bien, les guerres européennes en sont une source primaire. L'artiste de performance de danse d'acrobatie et de beaucoup plus, Viviana Moyne, ici présente, à mon grand plaisir, nous accompagnera dans cette discussion, dans cette exploration. Elle est d'origine argentine, parlant, la, le, disons, le, la langue native, c'est l'espagnol. Elle, elle vit à Paris et parle le français parfaitement. Elle joue Sancho Panza, l'écuyer de Don Quichotte. L'acteur qui joue le chevalier errant, Don Quichotte, Mathieu Montagnier, ne peut pas être ici car il joue dans une pièce dans la banlieue de Paris. Voilà.
1: Alors, euh, je, oui. je, je voulais oui. me permettre d'interrompre un peu. Je pensais à, à ce que tu dis sur euh, l'esclavage et qu'encore oh, aujourd'hui, dans l'actualité, en Europe, ce qui est surprenant, il y a une quantité euh, d'esclaves, des gens qui vivent en esclavage. et je me suis dit, bon, la différence évidemment c'est que c'est pas légal ça c'est pas un esclavage l'esclavage a été aboli normalement mais euh, s'il y a l'esclavagisme persiste, c'est une forme de délinquance oui, par contre on peut aussi comme on disait, dire que euh, on a besoin quand même des, pour beaucoup de gens de travailler très durement dans des conditions inacceptables pour gagner sa vie et pour euh, parfois même pas arriver à payer euh, un une, euh, logement acceptable et que euh, on peut dire que ça approche aussi une euh, idée de l'esclavage moderne. Oui. Donc euh, voilà, je
0: voulais oui. faire cette... Euh... Oui, 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 justement, ce que tu dis là, c'est une remarque qui lie deux conceptions de l'esclavage. Oui. Une, dont on pense que c'était des gens dans les plantations euh, avec les fouets et tout, et l'autre, c'est des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de vivre autrement que par une servitude euh, obligatoire et justement on va parler de ça euh, aujourd'hui beaucoup mais euh, pensez simplement au fait qu'à Qatar quand ils ont construit les, euh, euh, les stades, on prenait les passeports des gens immigrés quand on prend ton passeport tu es en esclavage moi, pour moi, c'est la limite de la possibilité de relativiser l'esclavage. Donc oui, euh, il y a un, un grand problème de, de ça et on va en parler aujourd'hui. Merci de cette remarque. Alors voilà Mathieu qui joue dans Quichotte. Je vous montre cette photo pour suggérer qu'il regrette beaucoup d'être absent. Hein? On, on le voit <rire> il est, comme nous parlons de romans d'ailleurs, un genre narratif, je vous montre un exemple de quelqu'un qui a perdu sa capacité de montrer, on va, on va voir ça dans un instant, mais Mathieu joue dans une pièce jusqu'au jusqu 10 décembre, c'est-à-dire demain, et donc il, est, euh, il regrette beaucoup d'être absent dans cette séance. Peut, je vous montrerai un petit, euh, euh, une petite vidéo qui est un exemple de quelqu'un qui perd sa capacité de raconter. Il ne peut pas raconter les expériences qu'il a traversées, justement parce que ce témoignage de la guerre l'a traumatisé. Il s'agit du personnage de Don Quichotte, de qui la tentative de raconter d'argumenter contre la guerre ne résulte que dans un bégayement et j'appelle ça un bégayement narratif sa cure sa guérison à l'identification j'ai assez parlé de, de ça comme meilleure idée que, que l'identité l'identification que son écuyer Sancho Panza lui offre la fin de l'épisode propose l'empathie comme solution sociale à la rupture que le traumatisme a causé alors on va voir ça euh, oui
2: prêtez moi attention mesdames et messieurs et vous entendrez un récit véridique que ne se rapprochent sans doute toutes les histoires mensongères qu'avec un artifice étudié on met d'ordinaire tout son soin à composer Asseyez-vous, en profond silence et je parlerai d'une voix agréable et posée. Un jour que j'étais sorti pour prendre un peu d'air, j'ai vu un nuage de poussière se mouvant dans ma direction. Les armes répondent que les, les lois ne pourraient se maintenir sans les armes parce que, avec les armes, on défend les républiques, on conserve les monarchies, on garde les villes, hein, on assure les chemins, on purge les mers des pirates. Et si ce danger semble peu de choses, voyons s'il est égalé ou surpassé par celui que provoquent deux galères qui s'abordent par leur proue et qui, prises entre elles enchevêtrées, ne laissent dans l'immensité de la mer à, aux soldats que l'espace. Et alors que celui-ci voit devant lui autant de ministres du trépas qu'il y a. J'ai l'ennemi de pièces d'artillerie pointées sur lui et à une longueur de lance de son corps. Et qu'il sait qu'au moindre faux pas, il ira rejoindre le plus profond des entrailles de Neptune. Mais dites-moi Messieurs, vous, si vous y avez pris garde, ne sont-ils pas beaucoup moins nombreux ceux qui ont survécu à la guerre et qui ont été récompensés que ceux qui sont morts hein, Sans doute vous allez dire que ça n'est pas comparable, qu'on ne peut pas compter les morts et qu'on compte sur les doigts d'une seule main les survivants récompensés. Heureux les siècles bénis qui ignorèrent l'épouvantable fureur de l'artillerie, cet instrument diablé dont l'auteur, à ce que je pense, reçoit en enfer le prix de son invention diabolique et qui aura permis. et qui aura permis. grâce à elle. et qui aura permis, grâce à elle. qu'un bras. Qu bras infâme et lâche. Ne puis sauter la
1: vie à un vaillant chevalier. Hein
2: ne puis sauter la vie à un vaillant chevalier.
1: Hein et que sans savoir comment. Et que
2: sans savoir comment ni par où. Au plus profond euh, de l'ardeur et de la fièvre qui animent et enflamme les cœurs vaillants. Un boulet égaré, lâché peut-être par un fuyard épouvanté. Par la flamme, hein, l'éclat de la flamme, au moment de, du départ de l'engin maudit de briser et de détruise en un instant. Les pensées et la vie de celui qui aurait dû en jouir de longs siècles.
3: est déjà mort sur le lieu des traumas. Puisque la ville lui est enlevée avec celle de ses copains, le sujet, dit Benedetti, veut chercher à se rendre maître d'un acte passivement subi en ôtant lui-même sa vie.
1: En el caso que vuestra desventura fuera de aquellas que tiene la puerta cerrada a todo género de consuelo, pienso ayudaros a llorarla y a plañirla como mejor pudiera. Que siempre es consuelo en las desventuras, en las desgracias, allá a quien se conduela en ellas. Señor, pienso ayudaros a salir de este purgatorio que parece un infierno y sin embargo no lo es, ya que hay una esperanza de salir de él.
0: Eh bien, vous voyez que euh, la, disons, la paralysie, paralysie de la narration, quelqu'un qui n'est pas capable de raconter ce qui lui est arrivé, peut être quand même aidé par une empathie euh, de quelqu'un d'autre. J'ai appelé cette scène le bégaiement narratif et je pense que cette très important de se réaliser à quel point c'est problématique. Tu as quelque chose à ajouter à ce que tu fais là Juste, euh, euh,
1: c'est pour moi plus important que, que tout, que de trouver des solutions, que de trouver des gens qui, qui, qui nous comprennent. Je pense que oui, ça avait mal l'air. Oui. C'est oui. quelque chose qui... Oui, Les oui. Saint-Chaud fait, fait ça. Fait, oui. et il a une sagesse euh, qui, est, qui est euh, une sagesse de, de l'émotion, de la fin. De... Oui.
0: Merci, oui, c'est très important. Bon, je reviens à ce que j'ai dit dans ma leçon inaugurale où j'avais adopté des critiques du concept de la pratique et de la pratique de l'identité basé sur des définitions en risque de devenir essentialistes, dans lesquelles l'altérité est supposée être un problème, donnant lieu à ce que j'appelle des phobies, des peurs excessives de l'altérité. J'avais cité quelques collègues qui avaient écrit de telles critiques dont les idées me paraissaient très appropriées pour faire un pas en avant dans la réflexion sur l'Europe en train d'être inventée par, ce qu'on nous avait dit, les créateurs et les penseurs, ensemble. Lido l'artiste espagnol dont j'ai montré une, une œuvre d'ombre, est un créateur qui s'occupe de cette invention par des expérimentations sculpturales et d'installation. Un des penseurs français, euh, euh, François Julien, sinologue de qui j'avais parlé qui écrivit dans le court essai de 2012 que « le commun n'est pas le semblable ». Et je pense que c'est une distinction très importante. Comme l'historiographe Hayden White, il rejette la recherche de l'identité à cause de l'obsession avec ou contre l'altérité qu'elle suscite et qui a vu comme négative. À la place d'une telle recherche, il propose un vis-à-vis entre les personnes et les cultures, ce qui me, re, me semble affilié à ce que j'avais appelé « être entre ». Pour Julien, la recherche de l'identité est une entreprise sans espoir de résultats constructifs, car pour lui, elle incite à ce qu'il appelle l'universalisme facile et le relativisme paresseux. Je pense que ces deux qualificatifs, facile et paresseux, sont importants. Permettez-moi de revenir sur l'importance des mots en guerre ou non, pour alluder au cours du, du 25 novembre. Le titre du texte court de Julien que j'avais cité est L'écart et l'entre du comment ou comment penser l'altérité. De ce titre, j'avais tiré les deux mots clés, écart, l'acceptation joyeuse de la différence et de la distance qu'elle implique. Donc la réticence à imposer une intimité non voulue et entre pour son insistance sur la relation et donc une attitude qui exclut l'indifférence aussi bien que l'appropriation. Ce sont deux réactions indifférence-appropriation, deux réactions aux différences qui font de l'invention de l'Europe un projet mal parti pourtant hélas trop fréquemment manifeste. Contre ces deux attitudes, Julien a donc proposé leur contraire systémique. Je réitère rapidement les points principaux euh, déjà mentionnés dans ma leçon inaugurale, car leur pertinence revient aujourd'hui. Julien explique que la différence, non, oh, pardon, c'est trop tôt, il explique que la différence appelle à l'identification ce avec quoi je suis fortement d'accord. Pour lui, citation, la finalité même de la différence est d'identifier car il n'y a pas d'identité culturelle possible. Car se demande-t-il dans une réflexion très importante, cet étiquetage des différences culturelles Peut-il échapper à l'ethnocentrisme Il préfère l'écart comme prise de distance, mais non sans un vis-à-vis -vis qui permet une tension productive et respectueuse, sans hostilité ni indifférence. Et ce sont les deux attitudes problématiques, hostilité et indifférence. C'est d'ailleurs par le biais du texte de Julien que j'ai proposé mon être-entre, comme traduction un peu malhabile de mon néologisme anglais proposé quelques années plus tôt, un « internship. C'était une tentative de forger un seul mot afin de connecter la façon indissoluble des, les deux, de façon indissoluble, indissoluble les deux éléments et d'exprimer le besoin qu'ils ont l'un de l'autre. L'existence n'est possible que dans la relationnalité. C'est ce contact social dont les prétendus fous ont un besoin si vital et qui leur est trop souvent refusé. Je le montrerai dans un épisode de 8 minutes de l'installation Exposition de Don Quichotte Triste Figure que j'ai fait avec Mathieu Montagnier, dont vous avez vu la photo qui avait proposé le projet et avec qui je l'ai développé. Il joue le même rôle avec l'artiste de performance Viviana Moyne, ici présente, comme son écuyer. Avec InterShip, que je n'ai récemment que, que récemment pourvu d'un trait d'union, j'avais encore un autre agenda en séparant. « Inter » graphiquement, j'ai voulu augmenter et manifester plus clairement son importance avec la combinaison de « inter » et de « ship », je voulais mettre en avant l'allusion à « internship », l'anglais pour « stage », comme « apprendre par la pratique ». Les mots ainsi, en dehors des dictionnaires, sont capables de confectionner des relations presque comme une grammaire. Disons une grammaire sémiosphérique. Un stage peut être un voyage hein, comme, comme j'ai dit avant, mais aussi de nombreuses autres pratiques se prêtent à l'apprentissage. Pour moi réaliser des films en fut une dont j'ai appris énormément. Je l'ai entrepris un jour quasi arbitrairement et j'ai appris énormément de cette pratique. Lire les critiques de l'identité de ses collègues, m'a rappelé une carte postale qu'il y a des décades, quand j'étais enseignante dans le secondaire, j'avais trouvé dans un kiosque de rue à Paris et que j'avais tout de suite achetée en vue d'idées pour l'enseignement que je pouvais en tirer. La carte consiste dans un texte fait de phrases courtes à la deuxième personne, donc adressé à vous tous mais dans le tutoiement qui présuppose une certaine intimité et familiarité. Quand je lisais cette carte, un sens jubilatoire s'émanait de l'accumulation des altérités attachées à des choses, des personnes, des institutions. L'internationalisme comme désir de l'expérience des rencontres brillait à travers l'ordinaire empathique dans l'esprit de l'Europe au pluriel pour laquelle je continue de plaider. Mais le texte termine sur cet ethnocentrisme contre lequel Julien nous prévient. « Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger !» Dans la carte, l'idée de l'identité, ici évidemment ironisée, l'expression identitaire, identificatoire, définitionnelle, ceci et cela, est présente dans toute sa simplicité. Elle met en avant le côté habituel et se moque de l'idée même que ces adjectifs indiquant des nationalités ou provenances, provenances culturelles sont autres que la banalité dont nous nous servons tous les jours. Cependant, une fois attaché dans la dernière phrase à une personne proche, un voisin, tout à coup renverse l'anodin et le transforme en stéréotypie, ainsi privant l'usage de ces adjectifs, indiquant des nationalités aux fo ou formes d'appartenance culturelle de son euh, innocence. Nous retrouvons le point d'exclamation dont j'ai parlé dans mon premier cours. Là, je l'avais invoqué à propos du titre du film sur Cassandre que j'avais montré comme élément de la sémiosphère européenne. Point d'exclamation, c'est européen. C'est un élément ou signe qui, sans avoir un sens spécifique dans le dictionnaire, est capable de tout changer. Ici, dans la carte postale, il y a clairement une connotation de reproche. Mais ce n'est pas même nécessaire la série de phrases, de définitions dans leur absence de logique, de rationalité ainsi que de euh, l'intérêt et de la curiosité, n'a aucun intérêt en soi. Ce n'est que par la phrase finale que l'ensemble incite à la réflexion critique. Le point d'exclamation, il fonctionne comme un doigt levé. Comme dans le cas du titre de mon film mentionné, les signes minimes, les points de suspension et les points d'exclamation changent le sens de l'ensemble profondément. Voici donc un autre cas où les habitudes semiosphériques participent pleinement et plus que cela à la production du sens sans dépendre de langues spécifiques. Elles se basent dans le vis-à-vis ou la relationnalité où l'arbitraire acquiert un sens spécifique. L'ethnocentrisme de Julien, que Julien rejette et à cause duquel il refuse l'identité culturelle et sa recherche hein, qu'est-ce que c'est que l'identité culturelle européenne est mieux remplacé par l'identification comme le disent aussi Adam White et Amin Malouf les deux autres camarades dans le scepticisme concernant la recherche d'une identité européenne. C'est aussi que l'identification jouerait fortement contre les phobies de l'altérité. On n'a pas peur de ce avec quoi ou celui avec qui on s'identifie. L'identification est un, un cure contre la phobie. On ne reconnaîtrait même pas l'altérité, car le trait d'union qui est son fort impose graphiquement la relation. Aujourd'hui, l'enjeu central dans la multiplicité chaotique est la phobie de l'altérité et les complicités ethnocentriques et pires qui en résultent ont pour tâche de résister non seulement à ces phobies, mais même à l'idée de l'altérité en soi spécialement Hayden White, ici à droite, a argumenté cela en mettant en avant la complicité européenne avec l'extermination des juifs dans les autres pays et autres régions européennes avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je suis sûr, moi je ne savais pas ça, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne savaient pas ça. Pour White, cette complicité était la source de son emphase sur la nécessité de l'identification qui comprend le vis-à-vis -vis avec sa distance et relations intégrée Il me semble que le concept ou l'idée de complicité est nécessaire pour se débarrasser de toute trace, tout reste de dualisme, dont il faut bien comprendre les conséquences dangereuses. La complicité, le mot signifie connivence, collusion, participation à quelque chose de mauvais, voire d'inacceptable. Évidemment, la persécution des Juifs est un cas tellement convaincant que la complicité avec elle en Europe a été réprimée de notre conscience collective. Nous préférons penser que nos ancêtres participaient tous activement à la résistance. Eh bien, non, ce n'est pas vrai, et nous le savons bien. Mais il est plus facile, sans doute, de comprendre la complicité quand nous pensons à ces autres centrismes, comme ceux d'ordre sexuel, religieux, ethnique ou racial. Quand on les met ensemble, on voit aisément qu'ils sont systématiquement marqués, moins par la haine que par la peur de l'altérité, ce que j'appelle les phobies, cette émotion dont émane l'épouvante aujourd'hui, que la diversité sexuelle ou de genre, ce qui n'est pas du tout la même chose, même si c'est souvent traité comme si, est tellement à la mode, on ne s'aperçoit pas des obstacles qu'elle rencontre. On ne se rend pas même compte que l'abréviation hein, « LGB etc., plus, est en risque de constituer en soi toute une nouvelle série de ghettos où chaque altérité trouve sa place. On a chacun son petit coin. Même si l'acceptation de la diversité sexuelle et de genre a augmenté significativement, la division qui persiste dans la diversité n'élimine pas nécessairement la phobie. Coller les lettres ensemble n'est pas encore une identification. Les différences entre ce que les lettres couvrent subsistent. C'est pourquoi il y a une lettre par... Catégorie par boîte. En ce qui concerne l'altérité religieuse, on a également une longue histoire à porter comme un fardeau lourd. On n'a qu'à penser aux attentats et se réaliser qui sont une séquelle des guerres de religion d'il y a des siècles. Historiquement, si et persévérants en Europe, deux siècles ont opposé catholiques et protestants du 6e au 18e siècle les tensions courantes aujourd'hui entre ceux qui accueillent avec plaisir, avec écart et entrent dans un vis-à-vis -vis les réfugiés en besoin de sécurité et ceux qui continuent de penser que ce sont des profiteurs qui privent les Européens de leur pouvoir d'achat, comme on l'appelle, et contagieusement ancrés dans une religion qu'on pense être étrangère en Europe sont ancrés dans le même type de phobie que l'altérité. La division, même avec des identifications fortes qui sont également présentes, continue de rendre l'Europe potentiellement conflictuelle. Les phobies sont fortes, quoi qu'on essaie. Il n'y a pas de dualisme possible entre les deux pôles de ces attitudes, aucune logique. Tant que les phobies règnent, l'U.E. reste en deçà de ses promesses, surtout celle du côté de l'union, hein, la première lettre. Une, je... je
1: pensais à une chose, je t'interromps après Oui, oui, ça. Oui, C'est Je pensais à une autre phobie qui, qui est en rapport avec euh, le film, avec, euh, avec cette relation entre Quichotte et Saint-Chopinza, oui. c'est euh, la phobie de, de ceux qui ont les savoirs et ceux qui euh, sont euh, ignorants entre guillemets parce qu'on peut dire qu'ils sont ignorants parce qu'ils n'ont pas un savoir académique mais ils savent peut-être beaucoup d'autres choses oui. que nous ignorons euh, ou que nous ne savons pas cataloguer, étiqueter comme un savoir euh, euh, qu'on peut nommer oui. et, et ça produit une sorte de racisme quelque part aussi qu mmh. euh, entre ces gens et des autres gens okay. à savoir et, et aussi euh, euh, un esp espace Garder, et préserver, parce que les gens qui ont le savoir déjà comme un prestige, euh, qui veulent conserver et qui ne veulent pas qu'elle so que soit euh, euh, comme quelque chose presque. Euh, euh, que Les autres ne peuvent pas accéder aussi, qui, qui rend les choses difficiles aussi euh, mmh. pour accéder. Et je, et je pense tout d'un coup à que tu m'as raconté l'histoire de François 1er en arrivant ici, qui, qui a fait que ce Collège de France, qui a créé non, ce Collège de France pour que les savoirs soient ouverts à, à tout le monde. Et et bon, C'est ouais. plutôt le contraire qu'il a fait, hein. il a permis que que les savoirs soient euh, accessibles à tout le
0: monde. Oui, enfin. oui merci, c'est une bonne remarque. Et on va très bientôt voir un, un exemple de ça dans une petite vidéo euh, du même projet. Mais tu as tout à fait raison, le savoir est une, un moyen de communication qui ne communique pas nécessairement. Mmh. Qui empêche la communication. Et c'est vrai que la création du euh, Collège de France, c'est une, une merveilleuse idée d'essayer de, euh, au moins de mettre le savoir et le développement du savoir mmh. à la disposition de tout oui. le monde. Et si je peux me
1: permettre, si, euh, comme euh, j'étais danseuse, je peux dire une hein, chose, pas dire que je le suis, mais j'étais danseuse pendant longtemps et. Euh, quand on apprend l'histoire de la danse, surtout la danse classique, on sait que les pas de danse qui étaient. Les danses étaient, qui étaient dansées dans la cour étaient mm -hmm. euh, euh, pas possibles. Les, les, les gens euh, du peuple ne pouvaient pas les connaître. Mm -hmm. Et c'était une façon de, aussi de dire euh, pour. Euh, euh, savoir ces danses, il faut être noble, il faut faire partie de la cour. Mmh. Et après, ils ont commencé à écrire des partitions et les bourgeois qui voulaient faire partie des, des, de la noblesse, ils achetaient très cher, ou ils payaient des, des maîtres des danses pour apprendre ces danses parce que ces savoirs-là, ça faisait partie des des gens euh, qui, qui, qui sont plus... qui sont... c'est d'un un prestige, de la noblesse. Oui, oui, oui.
0: l'éducation, euh, accessible ou non. Hein? Oui. C est, c est, non, tu as tout à fait raison et on va très bientôt l'examiner en plus de détails hein, dans ces petites vidéos. Euh, mais tant que les phobies règnent, l'Union européenne... Reste en deçà de ses promesses, hein, surtout celles du côté de l'union. Ce n'est pas une union s'il y a des groupes qui n'ont pas, pas accès. Une des raisons de cette situation décevante est un élément d'attitude difficile à éliminer aussi longtemps que les phobies continuent de régner. C'est le refus, l'échec, la faillite de l'écoute mutuelle et là on va, on va entrer là-dedans où tu fais euh, euh, ton rôle superbement qui est à la base de la possibilité d'être entre si on n'écoute pas si on n'a pas la capacité ou le, la volonté d'écouter les autres on ne peut rien faire et une des scènes de notre Don Quichotte en est en fait la démonstration et le résultat est la violence et je vais vous montrer donc euh, pas la scène entière qui a 16 uh, minutes, mais seulement la deuxième moitié. La violence entre uh, les deux scènes de, uh, qui, qui coupent la scène en deux parties. Et dans les deux cas, elle a la suite d'une histoire de malhonnêteté et du refus uh, d'écouter. Alors, je vais vous montrer.
4: Connaissez-vous Cardenio Non. No. Bueno, pues, Cardenio. Eh, estaba enamorado, está enamorado de Lucinda. Ah. Lucinda es otra amiga, ah, ¿vale? ah. Entonces eh, Cardenio eh, ha tenido un problema, eh, ¿sí? que es que Lucinda se ha casado con Fernando. Os explico. Con Fernando. Sí, 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 sí. Os explico. Mira, ¿Quién es
1: Fernando? Espera,
4: espera, que os explico. explico? <risa> Mira, eh, Lucinda ama a Cardenio y Cardenio a
2: Lucinda. Carde Pero
4: Cardenio oui. tiene un amigo, bueno su mejor amigo se llama Fernando.
2: Y ¿El Fernan amigo de quién? De Cardenio. F Fernando es el amigo de Cardenio. Sí, Fernando.
1: Pero ah, ¿por sí. qué se casa Fernando con? Esperar, esperar, que os lo la, cuento. La,
2: explique.
4: Eh, Fernando eh, Cardenio presentó ah. a Fernando ah, está, a está, está, Lucinda. Está,
2: está, está. Cardenio presentó a Fernando, Fernando a Lucinda, ¿de, ¿de, la de la acuerdo? Plus.
4: Y Fernando, que es un chico muy guapo, sedujo a Lucinda. Ah. Los padres de Lucinda se enteraron y han hecho que se casen. Así que hace dos semanas se casaron. Mi pobre amigo Cardenio... Pobre hombre. Pobre quiso, hombre. Quiso interrumpir la boda y se acercó a, a la celebración con esa intención de interrumpir la boda. Y nos dio un susto terrible porque vino con un arma y quiso matar a Fernando. No. Sí, pero al ver a Lucinda decidió herirse él. Con un cuchillo se cortó en el cuello. ¿La fe? Sí, oui, lo hizo. Después... ¿Y se blessé? Sí, pero no ha muerto, solo se hirió un poco. El, el tema es... El,
2: ¿Y el Lucinda, qué es que lo fe?
4: Lucinda finalmente se casó con Fernando. Entonces, Cardenio eh, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco de dolor. Claro.
1: Por la, presión, por, por la situación y
4: lleva dos semanas desaparecido y se ha ido a esas montañas y vaga por esas montañas como un loco asustando a toda la gente que se encuentra y se ha vuelto peligroso entonces si podéis buscarle encontrarle y tranquilizarle creo que sería una buena, una buena acción de un caballero
2: mm. Cardenio, que es un hombre
4: Cardenio antes de esto era una persona muy buena, pero se, del dolor se ha vuelto loco. Está con la cabeza ida y no sabemos bien qué puede hacer. Si os lo encontráis, tened mucho cuidado porque es peligroso.
5: Papá de Dios, hijo, buenos días. ¿Está usted bien, hijo? Pero que eres cristiano. ¿Te ocurre Dame... algo, hijo? Dame, padre. Que te ¿Qué te ocurre? No me interrumpa, ¿eh? No me interrumpa. Dame algo, fin de padre. Cuéntame, cuéntame, hijo. Y él se. Cuéntamelo. No me interrumpa. Cuéntamelo a mi hijo. No me interrumpa. Cuéntamelo, hijo. ¡No me interrumpa! No te preocupes. ¡Que no me interrumpa! ¡Que cautiva, no, me interrumpa! ¡No me interrumpa! ¡No me no interrumpa! No, ¡No me interrumpa! ¡No me interrumpa! ¡No me interrumpa! Me dijo, no, ¡No me interrumpa! ¡No me, 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 me interrumpa!
3: ¡No me, 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 me
5: interrumpa! ¡No me interrumpa! ¡Joder! no me interrumpo, ¡Joder! No me interrumpo, ¡Joder! No me interrumpo. ¡Joder! Tranquilo,
2: Excusez-moi, excusez-moi. Oui, je cherchais un fou là. On m'a dit qu'il y avait un homme qui était un peu fou. On l'a vu passer quelque part. Vous l'avez vu
5: Puede être. J'ai vu un par monsieur qui est un peu étrange. Et il était parlant, non pas parlant. Et quand je lui ai demandé, il s'est vu loco. D'accord. C'est ça, oui. C'est qui Pour aller là.
2: Ah, ok, ok. Merci.
3: salut. Cardenio ne veut pas guérir, car sa folie le garde de tomber dans un tourment plus grave encore, où il demeure comme une pierre, privé de tout bon sens et de toute connaissance. Il hésite à renoncer à l'état qui le protège de la catatonie et de la terreur.
2: Au cas où, où votre infortune serait de celle qui tienne porte-close à toute forme de consolation, je suis venu vous aider à la plaindre ou à la pleurer, parce que c'est toujours une forme de consolation dans nos malheurs, vous savez, de trouver quelqu'un qui compatisse. Alors je vous supplie de me dire qui vous êtes, et surtout, bon, les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ainsi à vivre et à mourir dans ces solitudes, aussi étranger à vous-même que le montre votre habit, votre personne. Et moi, de mon côté, je vous promets euh, de faire mon possible, autant que l'être bon que je suis m'y oblige, euh, soit à plaindre euh, votre infortune en y trouvant un remède, s'il y en a un, soit en vous aidant à la pleurer. Si vous voulez,
5: que vous dites en peu la de mi désaventure, me habéis de prometer que no me interrumpiréis con ninguna pregunta u otra cosa, el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que estoy contando. Mi nombre es Cardenio. De alabé la vela hermosura, donaire y discreción de Lucinda de tal manera, que mis alabanzas movieron en él el deseo de ir a ver a una doncella adornada de tan buenas cualidades. Y solo cumplí yo con mi corta suerte enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. La vio ensayo de tal modo que olvidó todas las bellezas vistas por él hasta entonces. Acaeció pues habiéndome pedido Lucinda un libro de caballería del que ella era muy aficionada, que era el de, de Gaula.
2: Non, mais il fallait me dire que Lucinda aimait les... que no Non, mais pardon, te, te moi Non, mais c'est parce que moi... Non, chaque fois que j'entends parler de... Calme, non, mais calme t entend. T entend. Non, mais non, calme. moi, à chaque fois que j'entends vous... parler de, de Marie... Ah ah et moi Aide-moi mon
5: épée ah En un
3: clin d'œil, on n'a rien de temps. Le chevalier a cassé la réputation de la profession en donnant une mauvaise image d'un psychanalyste bavard, comme je ne peux m'empêcher de l'être moi-même. Incapable sinon de contrôler l'inconscient, qu'il pourrait, du moins de calculer son œuvre.
5: Non ah ah ah
0: Alors, voilà, on voit l'importance de l'écoute et la destruction <coughs> du refus d'écouter. Comment ça a été pour toi de, de jouer ce rôle, Viviana
1: ah bah, C'était amusant, on s'est on on plutôt amusé, Bon c'est vrai que c'est différent de vivre euh, euh, une, une rencontre avec un vrai fou que, que, de, que, de, vivre, que de jouer. Et euh, mais quand on joue, on, on, on se prend au sérieux aussi, on est comme, comme les enfants, quand on joue on y croit. Et, et mon, mon désespoir c'était venir en aide à, à Don Quichotte qui, qui est plus que mon maître, mon ami, mon... Euh, moi je, 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 je dirais presque quelque chose qui peut sonner étrange, c'est que pour moi Sancho est un peu comme, euh, comme une mère avec son enfant presque, parce qu'il euh, essaie de le protéger, enfin une sorte de mère, un certain type de mère, qui, comme quand on, on, un enfant apprend à faire du vélo, et, et on le laisse aller, on le laisse faire pour qu'il apprenne, mais on est derrière pour voir euh, qu'il ne tombe pas, qu'il ne se passe pas quelque chose. Euh, et, et pour moi, Sancho, il a... Il a, il a, il a euh, il essaye de, de l'aider, de le protéger. En même temps, on a l'impression que c'est Quichotte qui, qui mène, la, qui, qui prend des décisions de, de, de faire ceci, euh, si, cela, d'y aller là-bas. Mais Saint-Chaud accepte, mais il est là pour, euh, pour veiller sur lui. Mm -hmm. Et euh, voilà. J'allais dire ouais. autre chose, mais je me souviens.
0: Non, non, non. Est-ce que ça a fait un effet que tu joues ce rôle comme femme mm. euh, dans un milieu où normalement... saint normalement, c'est un homme. C'est un homme, oui. Mais
1: c'est... Je pense que ça peut être un homme ou une femme, mais c'est cette relation qu'il y a entre oui, c ça. Quichotte et Saint-Chaud qui est, oui. est importante. Oui. cette relation où, où l'un sans l'autre ne peut pas exister parce que autant euh, Sancho a besoin de Quichotte et son serviteur autant Quichotte sans Sancho euh, ne va aller pas très loin
0: oui oui, oui merci mm. donc vous voyez bien l'importance de l'écoute euh, comme un côté de cette relationnalité qui admet que le jeu où vous pouvez emprunter un vis-à-vis -vis, euh, tout en respectant l'écart qui garantit des, euh, le respect des différences. Hein. Mais cela ne garantit pas encore la liberté. Car dans la société européenne, être employé implique aussi être au service de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi le rôle de, de Sancho. Cela limite la liberté le dualisme n'est pas logique ici. Ceci est visible dans la relation quand même étroite entre les deux inséparables. Don Quichotte et son écuyer, Sancho Panza, qui est, comme on le dit, à son service. Sancho est intervenu pour protéger son patron quand celui-ci était attaqué. Il, fait preuve, il a fait preuve d'empathie, peut-être même d'amitié. Et on va voir ça dans l'extrait le, le, suivant. Mais quand ils conversent, on aperçoit aisément que la conversation contient trois traits typiques qui empêchent l'égalité requise pour la vraie liberté. Malentendu, manipulation et rhétorique. Mais à la fin, les personnages s'adressent à ce qui est au cœur de ce à quoi nous assistons. Euh, je pense que je suis un peu en avance, là. Euh, au début et à la fin de la conversation qui suit, il parle de mélanger réalité et fiction, ce qui devient aussi une manipulation politique. Donc, il tourne tout pour, un, il tourne tout pour avoir raison. Mais Sancho aussi exprime ses propres sagesses, comme tu as dit euh, avant. À nous spectateurs participants de considérer ce qui se passe entre eux et même de juger l'enjeu est la difficulté de la communication même comme nécessité sociale et comme problème. C'est pertinent pour le monde d'aujourd'hui et cette contemporanéité de la situation requiert un geste fort d'anachronisme. Et alors je vais vous montrer euh, l'épisode qui suit cette protection pour voir ce qui se passe et comment euh, euh, cette conversation euh, devient quelque chose d'autre. Aïe, aïe. Ah. Oh.
2: aïe.
5: Oh. Aïe.
1: Tenga vuestra merced a bien darme la ínsula que en tan rigurosa pendencia se ha ganado, que por más grande que sea, yo me siento con la fuerza de saberla gobernar tali aussi comme quelqu'un qui gouverne les dans le monde.
2: Non, mais prenez garde, hein, frère Sancho, que ces aventures-là ne sont pas des aventures d'île, mais des aventures de carrefour, dans lesquelles on gagne rien que de se retrouver avec une tête cassée ou, ou une oreille en moins. Prenez patience un petit peu, il va bien s'offrir des aventures où, non seulement euh, je vous nommerai gouverneur, mais encore bien davantage.
1: Vive Dios, caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni a escuchar con paciencia alguna de las cosas que dice. Y que por ellas me llego a imaginar que todo cuanto dice de, de alcanzar reinos, imperios, y de dar ínsulas, y de hacer otras mercedes y grandezas, mm. como es uso de caballeros andantes, pues que no es más que viento y mentiras. Y que es, es todo postraña, post, pestaña o, 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 o patraña, o como se diga. <risa> Y que quien oiga decirlo, que una vacía de barbero es el yelmo de membrino, y que siga en su error durante cuatro días, ¿qué pensaría? Mm. Si alguien lo escucha, pensaría nomás que tiene hueco el juicio.
2: No, pero no es así, il y a toujours toute une série d'enchanteurs qui s'immiscent dans nos affaires et qui s'amusent euh, à leur fantaisie, à les changer, selon l'envie qu'ils ont de nous favoriser ou de nous perdre. Donc ce que vous, vous prenez pour le, le, le plat à barbe, là, moi, ça ressemble pour moi au homme de Monbrun. Mais ceci dit, vous savez, Buvez dans mon verre, et puis mangez dans mon plat parce que de la chevalerie errante, on dit la même chose que ce qu'on dit de l'amour, qu'elle rend égale toute chose. C'est marrant, je pense que c'est sans doute euh, ce, euh, ce savant là, qui vous aura mis sur la langue et puis dans l'esprit de m'appeler euh, chevalier à la triste figure. Et je pense que c'est comme ça que je vais m'appeler dorénavant. Et d'ailleurs pour que ce nom m'aille encore mieux, je fais le serment là, ici, solennellement, de faire graver sur mon écu, désormais, donc, dès que j'en aurai l'occasion, hein, une fort triste figure. Comme ça. Je
1: digo, dis, digo je non, non vale la peine gastar dinero ni de temps en fabriquer une triste figure ici, parce que je lui dis, montre nada más su rostro à la gente, et ainsi nomás la gente lo empezará a llamar « le caballero de la triste figure Solamente eso mm.
2: moi, je veux dire euh, naturellement. Enfin, je, je veux dire le, bon, comme on ça. On
1: t'a choisi pour ça. Pour faire ça. T'es <rire> conflit. Il bah, n'y bah, a pas de honte à voir, hein, mais t'as quand même l'air d'apporter un peu les mondes sur tes épaules. Tu trouves Mais et chacun son truc. Toi, t'es oh. pas bitch boy. Hein. T'es quand même un truc un peu, un peu grave. Dans, dans ta
3: tête.
2: Bon, ceci dit, euh, est, euh, enfin, on est dans une époque triste. Il hein. faut bien le reconnaître, hein. on est dans un monde triste.
1: Ben, ouais, ouais, Il n'y a pas oui, de
2: raison oui, de ne oui, pas oui. être triste. Je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Oh. Ouais.
2: Quand tu vois l'état du monde, tu vois les collapsologues là.
1: Que, les co la, co les
2: Collapsologues, c'est co ouais, col les gens qui euh, établissent le fait que bah, c'est la fin du monde, quoi, et puis c'est tout.
1: Oui, on va, dans, on va vers, vers la catastrophe. On,
2: va, on est dans la catastrophe euh. Quand tu regardes le rapport à la politique, par exemple, la, la démocratie, l'idée d'un. Comment dire de, d
1: Démocratie. D'un
2: idéal commun. C'est ouais. complètement triste. Oui, oui. Tu vois bien les dirigeants actuels qu'on a.
1: Oui, c'est qu'ils voleur. des
2: voleurs. Hein.
1: Ben oui. Les gens y croient plus. Non. Et les... Personne, les gens Parce qu'il y a les riches euh, d'un côté.
2: Mm. Mm.
1: Les pauvres. Et il y a les femmes encore encore plus bas, ah, les oui. femmes.
2: Oui. Hein Ça c'est sûr, oui.
1: Et encore plus bas que les femmes, les chiens. Les chiens Les chiens encore.
2: Oui oui bah. oui, oui, bah oui. Enfin, c'est pas tout. Pas et puis, et il
1: y a des gens qui veulent défendre les chiens. Oui, mais les chiens, est-ce qu'ils peuvent voter Parce que les chiens, ils font partie de la société aussi. Oui. Et personne euh, n'a hein, pensé. Parce que, pour moi, je, me suis, moi, je suis bien vu, Parce qu'il y a un bulletin de votes. Et les chiens, comment il fait pour le mettre les bulletins des de, de votes dans dans l'enveloppe, avec sa patte Comment il fait <rire> mais je, je rigole pas. C'est vrai
2: Attends, quoi tu... Non, le, mais c'est vrai Le chien dans la patte de... de...
1: T'as pas, pas pensé Comment il fait, lui, s'il veut voter Et il a, il a le droit, quand même, c'est un, un être humain comme les autres. Euh, oui, ça oui, fait oui, partie oui. de la société.
2: Euh... C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. oui c'est sûr que c'est un problème... <rire> Contre les chiens.
0: Alors, vous avez bien compris que, euh, dans, au milieu de cet épisode, les personnages abandonnent leur rôle et redeviennent des amis contemporains Ordinaire. Euh, Sancho commence à parler français et ils deviennent des amis. Il performe ainsi la frontière difficile et délicate entre réalité et fiction de laquelle il parle dans l'épisode. Sancho redevient Viviana et euh, retourne au français qui a la langue de son habitat et à son amitié avec l'acteur Mathieu. Mais alors, quelque chose colle. Le passé n'est pas lointain. Il, il fait aussi partie de ce que nous sommes. Et de même avec la euh, fiction. Et tu as déjà parlé, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet épisode
1: euh Non, j'ai pensé aussi que... Euh, on, on voit souvent on, on, Don Quichotte comme un utopiste, comme quelqu'un qui cherche la justice ou qui, est, qui a des, euh, des grandes causes, qui, qui veut, qui lutte pour... Mais je pense que surtout ce qu'il cherche Don Quichotte, c'est son prestige, un peu une reconnaissance. Mm -hmm. des, et... Euh, et je l'ai vu souvent, ce film, c'est la première fois que j'entends vraiment les commentaires des, des psychanalyste mm -hmm. qui dit que la folie à Cardenio, mais je pense aussi à Quichotte, les préserve d'une douleur beaucoup plus grande, une douleur insupportable. Mm -hmm. Et... Et je pense que l'effet de passer de la réalité à la fiction, même là, on a commencé à discuter et ils pensent qu'ils sont d'accord, qu'ils peuvent parler ensemble. Et puis tout d'un coup, euh, Sancho, il sort avec euh, une disparate, enfin mmh. cette histoire des les chiens, comment ils font pour mettre les bulletins de vote, des votes. Mmh. Et, et là, Don Quichotte se rend compte qu'en bah, en fait, il ne sait pas trop avec, <rire> avec qui avec il qui parle, parle s'il si, <rire> ouais. est sérieux ou pas. Ouais. Et bah, c'est comme cette difficulté à savoir vraiment toujours, à, à ah, se
0: comprendre. Ouais. Oui, et justement cette difficulté de se comprendre, on va voir un autre extrait où on voit ça encore plus clairement. Où on ne, on ne voit vraiment pas euh, comment ils peuvent communiquer. Ils sont désespérés de communiquer et ils n'arrivent pas. Ils et puis sont... il y a aussi,
1: excuse-moi, là, il y a les, 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 les mots qu'utilise Quichotte, mm -hmm. et ils sont incompréhensibles pour, euh, pour Saint-Chaud Saint oui. et vice-versa, parce que Saint-Chaud, il, il parle d'une manière que Quichotte
0: ne les comprend pas oui. non plus. Oui, oui, donc il y a des, euh, le côté social du problème de communication, c'est aussi euh, oui. le, le niveau d'éducation qui est très différent. Alors ici, dans cette scène qui se joue à un autre moment, euh, Don Quixote et Sancho sont sur une terrasse de café ensemble, en dialogue devant la cathédrale de Murcia en Espagne. Et c'est un de ces dialogues fous, ou qui rendent fous, qui ne peuvent que mener à la frustration et la colère. C'est un délire de parole et en même temps un sondage de ce que c'est que le langage, comment on l'utilise et ce qui nous permet de faire. Cet examen est d'autant plus percutant que les deux personnages étroitement liés parlent non seulement des langues différentes, mais proviennent aussi des niveaux d'éducation très différents une distinction qui est également inhérente à l'interaction sociale. Et on oublie que c'est constamment le cas hein, dans, dans la communication euh, quotidienne. C'est comme un retour à la question rousseauiste de l'origine des langues. La langue sert à quoi Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire et quoi non Qu'est-ce qu'elle rend impossible En creusant ces questions, les deux personnages essaient de comprendre oui, d'aider la culture parce que leur effort est de réussir enfin à communiquer ce qu'ils ne sont pas vraiment capables de faire. Sancho se sert de proverbe, ce qui embête beaucoup Don Quichotte, qui se met en colère. Les proverbes font appel à une sagesse commune, populaire, et dans ce sens ils vont à l'encontre de l'individualisme des tweets contre la vraie communication, nous dirions aujourd'hui. Les mots brisés de Wittgenstein, des mots malades. En espagnol, le mot raison signifie à la fois la raison, comme en français, et le mot juste, le mot précis. Avec cette scène, j'ai voulu faire allusion au concept imaginatif « hôpital de parole » que le romancier colombien Azriel Bibliowicz introduit dans son roman Migas de Pan, hein, Chapelure, de 2013 où le traumatisme de la deuxième génération après l'Holocauste hante une famille dont le père a été kidnappé par des, des Farc. Donc, euh, 30, 40 ans après, ça lui est arrivé de nouveau. L'allusion suggère la menace immanente de violence quand les gens se parlent tandis qu'il y a des écarts insurmontables entre eux, causés par des inégalités. Et je vais montrer cette scène, et si tu veux réagir. Euh
2: Aimant, bon, courageux, euh, discret, euh,